0: Herzlich willkommen zur 461. Sendung des Textilvergehens. Wir haben gesehen am Wochenende, wie der erste FC Union Berlin gegen den SV Werder Bremen mit 3 zu 1 gewann. Und bei uns in der Sendung ist Steffi, hallo.
1: Ich beglückwünsche Sie zum Präteritum. Schönen guten Abend.
0: Ja, und äh, ebenfalls bei uns in der Sendung ist äh, Nadine, grüße.
2: Halli, hallo, Hallo. hallo. Wow.
0: Sendungstitel ist schon klar. Oh, wunderbar! Und, ähm, dann können wir eigentlich auch jetzt schon mit der Sendung aufhören. Daniel, willst du äh, Tschüss sagen? Oder?
3: Ja, und sonst so. Ähm, war nicht viel. Äh, bis nächste Woche. Genau.
0: Nee, aber äh, ganz so einfach ist es ja nicht, weil wenn schon, in, also hätten wir ja beinahe gesagt, wenn die äh, zweite Halbzeit so gewesen wäre wie die erste, dann hätten wir es vielleicht auch so gemacht. Aber selbst wenn das Spiel so Ereignisse haben gewesen wäre insgesamt, was es ja dann doch nicht war, hat uns ja auch unser Präsident äh, Dirk Zingler so ein bisschen Diskussionsstoff mitgegeben. Also schon allein deswegen muss man ja ähm, loslegen und hier diesen Podcast mal ein bisschen ausführlicher gestalten. Aber fangen wir kurz mit diesem Spiel an, das ähm, in der leeren alten Fürsterei, wie das ja so schön heißt, äh, stattfand und Werder Bremen kämpfte um den Klassenerhalt, Union um die Chance weiter oben Was dabei zu sein. Bremen um den Klassenerhalt kämpfen sehen im Spiel. Warte kurz, das war vorher, hat man das erwartet. Und,
1: Bremen hätte das gerne gemacht.
0: Und Bremen war so ein bisschen nicht so kämpferisch unterwegs, wie man das vielleicht von anderen Mannschaften da unten gerade kennt. Die oder
3: spielerisch oder irgendwas.
0: Oder irgendwas. Und. Nadine, war die erste Halbzeit denn genau so, wie du es erwartet hast?
2: Ähm, erwartet habe ich höchstens halt von Union was, und zwar, dass da ein bisschen Tempo nach vorne geht und irgendwie, da war jetzt nicht so viel Tempo mit drin. Also die erste Halbzeit war schon wirklich sehr anstrengend, sehr viel, sehr viel hinten drinnen stehen von Bremen, viele lange Flanken, die nicht ankamen, Pässe, die nicht ankamen, wo die Ballwechsel immer wieder waren zwischen den Mannschaften, das war schon ziemlich anstrengend.
0: Steffi, du hast es. Das hat
1: keinen Spaß gemacht. Also das war, also mein, mein also das ist so ein bisschen. Also ich habe tatsächlich erwartet, dass Bremen so sowas wie einen Abstiegskampf führt, aber Bremen hat sich darauf verlegt zu sagen, ey, wir möchten gerne mit einem Punkt aus dem 0-0 zu Hause, nach Hause gehen. Also das war irgendwie so die, die Attitüde und Union ist nicht viel eingefallen, um das irgendwie, zumindest in der ersten Halbzeit, um da irgendwas Hübsches draus zu machen. Und so war das wirklich ganz schön anstrengend zu gucken und auch ganz schön langweilig. Also klar, man kann natürlich auch sagen, ey, ich habe schon lange nicht mehr so entspannt Fußball geguckt, weil ich wusste, das kann uns ja ohne Schlimmes passieren. Aber das war wirklich nichts, wo man sagt, dafür hole ich mir jetzt so ein Sky-Abo. Da haben wir ja schon. Ja, ja, genau, die haben uns den ja schon verkauft. Nee, aber das war wirklich, die erste Halbzeit war echt nicht schön. Die hat keinen Spaß gemacht.
0: Ja, und
3: es ist ja auch nicht so, dass man, äh, also wenn man bei schönem Sonnenschein ne, in so einem Stadion steht und dann... Äh, sich halt während nichts passiert äh, unterhalten kann, dann ist es ja okay, so ein Spiel. Aber so ist es halt schon echt zäh. Ich hatte mir eigentlich und vorgenommen... Ja. Ich hatte mir echt vorgenommen, äh, eigentlich vorgenommen, nach dem Spiel Fahrrad fahren zu gehen. habe dann in der äh, ersten Halbzeit kurz überlegt, ob ich die Tour noch um 20 Kilometer
0: verlängere und einfach eine Stunde vorher war.
1: <lacht> ich kann es gut verstehen, Daniel. Ich habe angefangen, Schnittmuster
0: zu kleben. Soll ich jetzt mal kurz was sagen, was ich in der Zeit gemacht habe? Ich war Fahrradfahren und kam genau zur zweiten Halbzeit zurück. Hab mich hingesetzt und dann fielen die Tore. Gutes Timing sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe gesagt, du hast bis hierhin
2: nichts verpasst. Lass mal gucken. Ich habe da mein Essen vorbereitet in der ersten Halbzeit.
3: War auch gut. Ja, aber also ich würde sagen, es war jetzt auch von Union jetzt nicht äh, alles irgendwie kritikwürdig. Also Bremen äh, stand ja tatsächlich relativ ähm, tief, so dass irgendwie das Konterspiel, was ein Junior gerne macht, da gab es halt wenig Ansätze für und dann haben sie halt jedes Mal, wenn Bremen irgendwie mal aufgerückt ist, haben sie versucht, relativ direkt dann Bälle hinter die Kette zu spielen, was ja dann in der zweiten Halbzeit einmal auch funktioniert hat, obwohl das auch Bremen dann dem 2-0, war das schlecht gemacht hat und ansonsten gab es Spielerisch schon den ein oder anderen Ansatz, aber halt selten wirklich äh, bis zu Ende gespielt. Einfach mit einer Zu- hohen Fehlerquote, weil es jetzt auch nicht so war, dass äh, Bremen irgendwie nichts angeboten hätte. Also sie sind schon irgendwie in jedem Zwischenraum schon an den Ball gekommen. Aber dann war halt im Endeffekt die Fehlerquote zu hoch, äh, um das hinzukriegen, äh, was Union versucht hat. Was würde ich sagen, vor allem Durchbrüche auf den Flügeln waren mit den Flügelverteidigungen, die es wieder gab.
0: Aber so ein bisschen Spaß gab es ja trotzdem auch. Also so ähm, Andrich Nadine hat ja ein bisschen für ein Highlight in der ersten Halbzeit gesorgt, oder?
2: <lacht> ja, Andrich mit seinem Dreifach- also äh, mit seinem äh, Schuss oder so, hat es Wumme genannt, glaube ich. Wo irgendwie dreimal den Friedel abschießt. Keine Ahnung, was er gegen den hatte. <lacht> Aber irgendwie hat er sich da ein bisschen ausgetobt und dachte sich wahrscheinlich, auch oh, Mensch, für so eine Aktion kriege ich keine gelbe Karte, mache ich mal.
0: Ähm, hat er den im Spiel abgeschossen oder danach?
3: Das war in der 16. Minute.
2: Ja, war im Spiel. Also, erst, das war ein, war ein Torschuss, äh, wo sich Friedel in den Weg gestellt hat. Und ich glaube, keiner möchte einen Schuss von Andrich abbekommen. Nee. <lacht> ähm, und da ging Friedel dann auch direkt zu Boden. Und Andrich kommt nochmal zum Nachschuss und schießt nochmal und trifft wieder Friedel. Der Ball kommt wieder zu ihm. Er geht nochmal zwei Schritte. Dann und, hörst du den also Pfiff von Itrich. Ja. Danke, dann hörst du den Pfiff von Itrich. Und Andrich will dann halt den Ball aber trotzdem nochmal reinbringen vor das Tor und trifft wieder den Friedel, der dann noch auf dem Boden rumliegt. Das war schon
3: amüsant.
0: Warum hat denn der Schiedsrichter abgepfiffen? Tja, wegen Absatz, glaube ich. Okay.
3: Also bei dem ersten Nachschuss von Andrich stand dann Friedel im Absatz. Nee, Absatz kann es eigentlich nicht gewesen sein. Keine Ahnung warum.
2: Deswegen weiß keiner so richtig. Also.
0: Oder nach zweimal Gegner abschießen wird erstmal Spiel unterbrochen. Naja. Ja, war ja auch gemein. War in der Tat, also nichts gegen Friedl, also weder von Andrich noch von unserer Seite. Und ähm, Patrick Litrich hat auch äh, Robert Andrich kennengelernt, ne?
2: Ja, der stand dann halt Robert Andrich ein bisschen im Weg und äh, Andrich wollte halt an ihm vorbei und hat ihm halt noch so einen kleinen Check mitgegeben. Ähm, ich glaube, auch das will man nicht erleben, oh. wo äh, Itrich dann auch später nur noch meinte, ja, das tat schon ganz schön weh.
0: Aber es hat ihn nicht Und daran gehindert, auf Instagram live zu gehen, hat ihn?
2: Nee, hat ihn nicht daran gehindert, da noch live zu gehen, aber ähm, ja, wie gesagt, das war halt echt, äh, die Szene war schon wieder auch so ein bisschen kurios, ne? steht der Schiedsrichter halt einmal falsch, kriegt er halt direkt einen Check vom, Gegner, äh, vom, vom Spieler ab.
0: Ja, also Ihr merkt schon, so ein bisschen so erste Halbzeit war, hatte so ein paar andere Themen, wobei. Ja, ja das nee. kann man so sagen. Hm, das naja, ist ja hübsch beschrieben. Ich, ich hatte so ein sehr hässliches Spiel erwartet, gar nicht so langweilig in dem Sinne, sondern ich dachte die geben sich so richtig in den Zweikämpfen, weil ähm, Bremen versuchen wird, irgendwie Konter auszuspielen, wo sie auch nicht so gut sind im Moment eigentlich. Und ähm, Union versucht halt irgendwie gar nicht, das äh, zustande kommen zu lassen und hatte so ein bisschen die Erwartung, dass das halt so ein sehr neutralisierendes Spiel wird mit vielen Zweikämpfen, aber das sah ja dann doch nicht so aus, sondern äh, wird da jetzt auch recht geben, dass Union da einfach auch nicht präzise und scharf genug gespielt hat.
3: Ähm, ja, die ähm, die Zweikämpfe scheiterten halt daran, dass äh, Bremen halt in keinen Zweikampf gekommen
0: ist in dem Spiel so richtig. Okay. Das wiederum kann man aber Union nicht vorwerfen. Ja,
3: genau. Aber daran äh, scheitert halt quasi, dass sich dieses Spiel entfaltet hat. Ich meine, Till ähm, Till Oppermann, der für den RBW regelmäßig schreibt, hat ja trotzdem kalkulierte Hässlichkeit genannt von Seiten von Union. Ähm, weiß ich gar nicht. Also, äh, ich fand schon, dass sie es mit spielerischen Mitteln auch versucht haben aufzubauen. Und ich glaube, das war auch einer der äh, Gründe dafür, dass sie ähm, wir äh, Halt, hat man jetzt nicht gesagt, aber von dem äh, 4 2 war es, ne? Auf 5 3, 2. Auf das 5, 3 5, 2, 5 3, 2 wieder gewechselt sind. Ähm, mit dem sie halt ein, eigentlich in der Mitte immer relativ stabil aufbauen können. Gerade äh, weil Bremen auch nicht gepresst hat, ähm, war das wirklich nicht so ein Problem. Und dann haben halt, wie gesagt, so müssen die ähm also ich weiß nicht, ich glaube da fehlen schon auch noch die Muster, ähm, um sich aus dem, aus dem Aufbauspiel dann äh, wirklich Chancen zu erspielen und also müssen die Präzision in äh, so ein paar von den Artikeln zu dem Spiel, äh, wurde die fehlende Kreativität da benannt, das ist glaube ich so, so eine Floskel, weil ähm, eigentlich, also kreative Pässe äh, waren glaube ich äh, weniger, was da gefehlt hat, sondern irgendwie eine... Struktur, die darauf ausgelegt ist, dass äh, man halt äh, eine Fünferkette irgendwie auch äh, auseinanderspielen kann. Ich glaube, das ist einfach äh, die nächste Ausbaustufe von Union, die wir vielleicht in der nächsten Saison sehen werden, hoffentlich.
0: Zum Thema Flosker nochmal kurz der Verweis auf den doch sehr schönen Podcast äh, Phrasendrescher mit Dr. Phrasen Escher, also Tobias Escher und Martin Raffelt und Simon Fieracker. Professor Doktor. Simon Fiacker. Genau, also diese äh, kann ich euch empfehlen, äh, da gibt's, äh, da werden halt immer so Fußballphrasen drauf abgeklopft, ob sie halt Phrasen sind oder halt doch was auch transportieren und ähm, das ist ganz schön mal anzuhören. Meine Vermutung war ja auch, dass zum Beispiel ähm, die Pause für Christoph, Christopher Trimmel zum Beispiel vielleicht dazu geführt haben könnte, dass halt so ein paar präzise Flanken vielleicht auch nicht so gekommen sind, also das kann ja vielleicht dazu beigetragen haben, Kreativität, das wird ja bei in der Berichterstattung ja häufig bei Max Kruse abgeladen, wobei ich gar nicht finde, dass er alleine für sowas zuständig ist und Kreativität heißt ja eigentlich auch erstmal, man spielt sich was heraus und da kommen wir gleich äh, zu, richtig rausgespielt war ja das 1 zu 0, was ja dann in der zweiten Halbzeit relativ zügig fiel, ja nicht. ne Also das war so wie wir Fußball lieben und kennengelernt haben, viel Zufall. Ja.
2: War halt eine Ecke, die Ingwardsen halt einfach reinbringt, sage ich jetzt mal. Die war auch ziemlich, also ich weiß nicht, ob die jetzt so gut getreten war. Und mit viel Zufall springt ja Marvin Friedrich da irgendwie mit dem Rücken in den Ball rein. Und Pujampalo ist halt genau da in dem, in dem Rückraum, und schleicht sich einfach hinter dem Rücken von Bremer weg, der halt wirklich nur zum Ball guckt und dadurch äh, Puyampalo komplett aus dem Auge verliert. Und der kann dann halt in aller Seelenruhe äh, in typischer puyampalo art irgendwie den Ball da
3: reingrätschen. Ja, ich habe ja heute Morgen schon... Äh, in Beim State of, of the Union. <lacht> <lacht> I roll emoji. Ähm. Nee, auf Twitter. Ähm, auf Twitter... Äh, ein Standbild davon gepostet, wie Bremen versucht, diese Ecke zu verteidigen, was halt echt witzig war, fand ich. Also ähm, Nadine hat ja gesagt, Friedrich kam dann an den Ball. Ähm, Bremen war das halt in, versucht, in einer Mischung aus Raum- und Manndeckung, äh, Personendeckung zu verteidigen, wo äh, fünf Leute im äh, Fünf-Meter-Raum standen und also fünf Feldspieler ähm, und vier Leute vorne äh, geblockt haben. Problem war, die vier Leute von ähm, von Bremen hatten fünf Gegenspieler. Und die Nummer 5, also äh, Friedrich, äh, war dann halt dabei vollkommen freigelassen und kam... Er kann ja deswegen, auch nichts bei Ecken. Ja, äh, kam halt deswegen zu dem Kopfball, ähm, wie Nadine auch richtig gesagt hat, war die noch nicht mal so gut getreten, weil äh, die relativ lange und langsam in der Luft war. Wenn die scharf einfach äh, dahin kommt, wo Friedrich dann an den Ball kommt, dann äh, hat der auch noch eine bessere Chance, einfach seinen Tempovorteil, den er in dem Moment hat da auch zu nutzen, um ihn direkt zu köpfen, weil äh, der Bremer, der dann quasi zwei Schritte nach vorne macht, hat also der Teil halt zwar hat dann sozusagen sogar noch funktioniert, dass der äh, ins Kopfballduell mit Friedrich kam, aber ich würde sagen, wenn die Ecke gut kommt, hat er auch keine Chance, das zu gewinnen. Und äh, die anderen beiden Eckestein und Möwald, ähm, haben sich halt in dem Moment, wo Ingwersen losläuft, noch versucht abzustimmen, wer jetzt eigentlich was macht. Und ähm, Eggestein ist es dann der halt ne wie ihn auch schon gesagt hat, komplett die Orientierung verliert und dann irgendwie doch noch zu äh, Schlotterberg gehen will, scheinbar. Und halt den Spieler, für den er zuständig war, offensichtlich, äh, und wo er sich auch selber noch zuständig gesehen hat, dann komplett ignoriert hat. Also das war ein Gesamtkunstwerk an, wie kann ich einen
0: äh,
3: einen Standard schlecht verteidigen.
0: Das kann man ja auch trainieren, ne? Ich
3: weiß, Also das frage ich mich halt echt. Äh, ist ein super Trainer. Also, weil das war ja offenbar, ja, das ist ja offenbar was, was die trainieren. Also beziehungsweise, äh, da haben sie ja offenbar einen Plan gehabt. Also das ist ja, wenn man sich einfach zufällig im Strafraum teilt, dann macht man das ja nicht so. <lacht> Sondern wenn man wenn das quasi, wenn man gar keinen Plan hat, dann wird man wahrscheinlich irgendwie Personendeckungen machen, ja, man sich jeder kann. einen suchen. Ne? Aber das war offenbar ein, ein Schema, was... Da ein ziemlich kollabiert und wie gesagt äh, das hatte ich wiederum in geschrieben ich hatte dann eher gewundert dass aus den anderen zehn von den äh, ja ziemlich vielen Ecken die Union hatte nicht noch was geworden ist wenn man sich das so anguckt habe aber jetzt bin die aber noch nicht nochmal durchgegangen um zu gucken ob das Bremer Verteidigungsschema da besser funktioniert hat aber ähm, ich glaube nicht also ich glaube da waren schon also zumindest kann ich äh, kann ich mich an etliche erinnern die nicht klar genug geklärt waren
2: aber Florian oh. Kohfeldt ist schon ein guter Trainer. Ja, finde ich auch. Einer der Besten.
0: Naja, der hat ja bestimmt auch einen Staff und da gibt es einen Einwurf und Eckballtrainer. Also, was ich jedenfalls noch äh, sagen wollte, äh, Max Kruse ist ja zur Halbzeit äh, runter wegen Oberschenkelzwicken und dafür kam Peter Musa rein, der dann halt äh, eher selten gesehen gemeinsam mit Palo unterwegs war. Andererseits muss man sagen, viel mehr Stürmer, also jetzt vor allem nach diesem Spiel, hat Union auch nicht mehr die noch, die nicht verletzt sind. so.
2: Ja, aber Musa hat doch noch mal ordentlich Schwung in die Partie gebracht, finde ich. Also der hat nicht unerheblichen Anteil daran, dass die zweite Halbzeit nicht so schlimm war wie die erste.
0: Was hat er denn ja. gemacht, Nadine?
2: Äh, ich finde, dass, dass er insgesamt einfach ähm, präsent war, dass er auch äh, gut die Bälle äh, naja, verteilt, äh, gut, gut abgelegt hat, die Bälle. Also da waren ja auch ein paar Chancen, wo er dann noch mit dran beteiligt war und auch an dem 2-0 war er ja äh, Direkt mit beteiligt, äh, durch die durch die Kopfverlängerung nach dem Ball von von Marvin Friedrich. Von daher, also insgesamt finde ich die zweite Halbzeit, die war richtig gut von ihm. Auch später hat er nochmal eine richtig gute äh, Ballannahme gehabt, als eine Flanke von Poyampalo, glaube ich, reinkam. Leider hat er den dann Nebenstor gesetzt, aber das wäre wahrscheinlich auch zu perfekt gewesen. Also der Ball, der hat ja wirklich am Fuß geklebt, besser kannst du nicht annehmen.
0: Nee. Ich, ich fand ihn auch gut und können auf das 2-0, weil das ja quasi äh, knapp drei Minuten später oder zweieinhalb Minuten später mhm. äh, nach dem 0 kam. Hatte Musa den Ball wirklich verlängert oder ist er bloß so quasi an ihm vorbeigesprungen hat damit den Gegner irritiert? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe ein paar Mal schon, versucht, es äh, rauszukriegen, weil er den berührt hat.
2: Er hat ihn schon berührt, Er ja. Also nicht so, wie er ihn wahrscheinlich berühren wollte. Ich denke mal, er wollte ihm mit dem Kopf nochmal ein Stück höher spielen, aber im Endeffekt hat er durch das Misslingen sozusagen alles richtig gemacht.
0: Ja. Äh, Intuition <lacht> eines äh, Mittelstürmers. Genau. Und ähm, der arme Friedel wurde von Poempalo dann ähm, versetzt und der hat dann das äh, 2-0 geschossen. Und ähm, da habe hab ich ja gedacht, äh, jetzt ist der Knoten geplatzt bei Poempalo. Wunderbar. <lacht> da wusste ich ja noch nicht, dass er noch, noch, <lacht> noch was vorhat. Und äh, der hat ja ähm, Daniel, vielleicht willst du den schildern, den Angriff zum 3 zu 0.
3: Ja, das äh, vor allem, er ja vorher schon noch äh, eine Gelegenheit gehabt äh, das dritte sein drittes Tor zu machen, wo, ähm, ich weiß nicht, war das auch wieder eine Ecke oder ein Freistoß oder irgendwie jedenfalls eine Flanke, die am zweiten Pfosten ankam, wo er dann nicht, äh, nicht wirklich zum Ball gekommen ist, weil es auch mhm. ein äh, spitzer Winkel war und der auch eine äh, komische Höhe hatte, wo man sich ein bisschen äh, verrenken musste, um da hinzukommen. Das war ja schon die erste Chance, die er noch hatte, äh, ein drittes Tor zu machen. Und dann
2: war in der äh, hm? ja. 59. Minute war eine Flanke von Ingwertsen, nachdem er den Ball nach einer vorherigen Flanke wieder zurückbekommen hatte.
3: Ja, genau. Und ähm, dann gab es halt diese Szene, äh, die auch nochmal gut zusammengefasst hat, äh, wie, äh, wie dünn halt einfach äh, Bremen auch äh, spielt, äh, wo sie äh, einfach im Aufbauspiel gegen jetzt auch nicht. Äh, furchtbar hartes oder konsequentes Pressing von äh, Union das sind einfach weil äh, war das Möwald oder wie war das weiß, äh, der quasi in der sechster Position von Bremen in dem Moment war einfach eine schlechte Ballannahme hat und darauf reagiert dann Kentner ne ähm, und äh, nutzt das quasi eher optimistisch aus für den Ballgewinn und dann äh, spielt Musa eben Pass, wo ich äh, noch nicht mal ganz sicher war, äh, ob der wirklich ganz, also ich habe zwar geschrieben, dass es ein guter Pass war, aber eigentlich war er auch fast ein bisschen weit nach vorne, aber zumindest ähm, äh, war es so ein gechippter Ball, den ich jetzt äh, so vom, vom sich das Zutrauen und vom Probieren her ähm, nicht unbedingt von Musa erwartete, das hat mich positiv überrascht, so wie er den gespielt hat und dann kam halt Priampalo wieder aus äh, kurzer Distanz zum Abschluss und hat dann das dritte Tor gemacht.
0: Ja, auch sehr schön, ne? Also das geht, der ging doch am Innenpfosten so rein. War doch das, oder? Frag sich das jetzt?
3: Äh, nee, das war das zweite, ja, das er äh, okay. äh, ah, von rechts sich. an linken Innenpfosten geschossen hat, der andere ähm, äh, war dann halt, äh, es war ganz nett, weil äh, natürlich dann äh, Pavlenka rausgestürzt kam und dann äh, hat dann halt die Lücke zwischen seinen Beinen getroffen und den reingeschossen. Das äh, ist, immer, ist immer nice, wenn das so funktioniert.
0: Okay. Dann hätte ich das. war
2: hat übrigens äh,
3: Ingwerzen geholt, nicht Gentner. Ja,
0: genau. Ja, Ingwerzen dann halt auch mit, äh, weil sie jetzt so vieles auf Musas vorlagen, ja auch mit einigen Assists hier oder Pre-Assists, wie auch immer. Ja, Hockey-Assists. Genau. Hockey ist es, nennen wir es so, weil was kann der Fußball noch vom Hockey lernen, das ist ja auch wichtig. Genau. Ähm,
3: hat man das nicht letzte
0: Woche schon? Hockey, nee. Nein. Ja,
3: aber äh, liegen ohne Abstieg hat man ja diese Woche äh, diskutiert. Die hat ja der Hockey auch.
0: Ja, das, äh, da, da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, das wäre jetzt eigentlich auch alles so äh, fein gewesen und es hätte auch so austrudeln können. Aber Union hat nicht zu Null gespielt und äh, auch so ein bisschen.
1: Hast du dich gleich geärgert, war?
0: Nee, geärgert jetzt nicht, weil ich hatte nicht das Gefühl, als ob Bremen, selbst wenn sie noch ein zweites Tor geschossen hätten, wie auch immer sie das hätten machen wollen, dass die, die haben sich nicht aufgebäumt. Die, die waren, die haben sie, die waren wirklich Matsch. Also muss ich jetzt mal so sagen, die waren wirklich richtig wie Schalke. Bloß halt in anders, also in andere Farben. In Grün. Eben. In danke, Grün. danke Nadine Schalke <lacht> in Grün. Das ist richtig. Das ist so eine Mannschaft, wo du, die muss ja nicht zwangsläufig absteigen Bremen. Also die muss jetzt auch nicht irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz schaffen mit dem Kader und so. Aber wenn du aus dieser Mannschaft, also, ich glaube, so ein 12 oder 13 Platz sollte eigentlich drin sein sauber und also die
3: ist schon ganz schön dünn die Mannschaft also finde ich
0: auch aber die ist ja nicht eine Mannschaft die zwangsläufig absteigen muss
3: Eine zwangsläufig also wir haben schon zwangsläufig absteigen ja. ähm.
0: nee der Schalke <lacht> erst recht nicht das ist richtig aber, aber ähm, ja, jetzt schon. Ist, <lacht> ist er, ja aber, <lacht> aber ich, ich kriege mit, so mit dem
3: Nader kannst du jetzt äh, eigentlich auch nicht äh, nicht mehr als letztes drittel auf jeden Fall ich habe gesagt warten. so 13 Platz und da musst du schon eine gute Saison spielen, um in dem letzten Tabellen weiter vorne zu sein. Also, ich würde sagen, dass, äh, die sind halt einfach von Saison zu Saison schlechter geworden. Und wenn der jetzt schlechter bist als letzte Saison, als Bremen, dann steigst du halt dann ab.
0: Okay, da, also, ihr habt das zuerst gehört, ne? Bremen steigt auf jeden Fall direkt ab. Das ist auch so meine Tendenz, ehrlich gesagt. Ähm Bremen, also nach Schalke, direkt runter, ja, Relegation. An,
3: äh, da sonst nur champions league mannschaften jetzt quasi spielen, also meins ja. zumindest.
0: Genau, ja. und Relegation, ähm, auch hier zuerst gehört, wird FC Augsburg spielen.
1: Äh, ich so, wollte übrigens nicht Kling sagen, Kiel, ne? dass ich Schalke den Abstieg wünsche, sondern ich fand einfach nur, dass es nach dieser Saison so ähm, quasi zwangsläufig war und aber schon länger darauf hingearbeitet wurde. Ein bisschen wie der HSV. So Leute, die schon
2: lange ähm, an ihrem Abstieg stricken. Wisst ihr, dass ja. es möglich wäre, dass Hertha in Relegation gegen Düsseldorf muss? Ja.
0: Oha. Nur noch theoretisch. Ne?
2: Der Liebe Gott nicht haben.
1: Ja,
0: aber äh, Hertha wird nicht, äh, wird damit nichts zu tun haben. Und äh, was Düsseldorf macht oder nicht macht, ist mir ehrlich gesagt egal.
2: Ich wollte es ja nur mal erwähnen.
0: Also Nadine. ähm, und das ohne Zuschauer, das wäre wirklich sonst schade. Hat
2: keiner Todesangst.
0: Naja, die hatte ja auch nur einer. Ja. Und der und selbst da Der muss ich das, da sein. Und selbst da ist, glaube ich das Zitat falsch, weil er hatte gesagt Todesangst hatte er im Krieg und nicht dort. Also das mhm. fand ich auch so ein bisschen irgendwie, also es ist, ein bisschen ehrlich muss man da schon sein irgendwie. Aber ja Scheiß, Fortunus, scheiß ist ähm, die. Die schaffen das auch nicht. Ich glaube, eher wird noch St. Pauli die Relegation erreichen in der zweiten Liga. Das wäre auch
2: geil. Okay. St. Pauli in der Relegation steigt auf in der HSV. Scheiße.
0: Ja, also, das, also wenn die Saison für einen was gut ist, dann halt wirklich, dass man so eine katastrophale Hinrunde spielt, Grüße nach Mainz, und dann mit einer hervorragenden Rückrunde dann fast noch aufsteigt. Das ist ja das ist wirklich schräg. Okay, aber wir reden jetzt schon die ganze Zeit nicht über dieses Fußballspiel. Und das naja, aber da haben wir die spektakulären Sachen, waren
1: halt irgendwie drei Tore in 17 Minuten. Also du kannst einen saukurzen Podcast machen.
0: Ja, ist richtig. Hatten wir ja vorhin schon. Aber können wir noch mal kurz sagen, das war schon ein Torwartfehler von Andreas Lute, ne?
2: Mhm.
0: Beim 3-1, wenn er da rausgeht, da muss er bei ein bisschen... Also er hat schon, er hat ihn ja nicht nach vorne gefaustet, der, der hat ihn bloß halt auch nicht so richtig gut getroffen und ähm, der wurde dann halt quasi von der Strafumkante ins Tor geküpft.
2: Eigentlich beginnt es ja schon vorher, wo von rechts die Flanke reinkommt und die Flanke einfach komplett durchsegelt bis zur linken Seite und du denkst dir so, das endet doch nicht gut, weil Bremen dann auch wieder direkt am Ball kommt und ja, dann endet es halt nicht gut, weil Lute dann ein Bedrängnis ist, den Ball halt irgendwie nur abklatschen lässt und dann... Ja, steht halt der Gebre Selassie genau da und braucht ihn ja wirklich
0: nur hinköpfen. Ja, aber äh, ansonsten äh, von Andreas Dute ein sauberes Spiel. Also das war jetzt nichts äh, Dramatisches weiter irgendwie.
3: Ja. Ich meine, die eine Chance, die Bremen in der ersten Halbzeit hatte, auch so ein bisschen zufällig, äh, wo Rashid geschossen hat und der abgefälscht äh, wurde, den hat er schon gut gehalten. Also den kann man auch nicht halten. Da kann man auch... Äh, auf dem falschen Fuß erwischt aus, äh, aussehen und der Trudelnehmer im einem rein, also das war schon eine gute Parade.
0: Er hat ja auch kurz vor Schluss nochmal äh, eingehalten, also das war schon ganz gut. Äh, deswegen ärgerlich halt, also zu Null wäre schön gewesen und wenn ich jetzt hier so schaue, Gladbach 5-0 gegen Bielefeld, das Torverhältnis äh, ist im Kampf um Europa auch wichtig. Gut. Aber hat jemand noch was zu diesem Spiel zu sagen, außer ähm, dass äh, wir kriegen glaube ich dieses Jahr kein Bier aus Bremen? Ich glaube, kein ja,
1: Bier aus Bremen ist jetzt nicht so schlimm.
0: Da, das was wir geschickt bekommen haben von dem, einem Bremer Fan war doch super. Dieses frei
1: Ja, aber Dings. ich meine jetzt so generell abstrakt ist ja nicht so als wenn in Berlin nicht gebraut wird. Also wir werden jetzt daran wahrscheinlich nicht zugrunde gehen. Ich äh, habe nur gegen Bremen. Das war ja beim betreten, aber ich habe kein Bier bekommen.
0: Ja, <lacht> nee, ich würde auch ja und ähm, wollte noch sagen, das meiste Bier, was es aus Bremen gab, war ja auch Berliner Pilsner. Also es ist ja, da gab es ja nur ein bisschen von diesen, Gott, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber das war wirklich gut. Ähm, Bier dazu. Und naja.
1: Ja, aber Bremen muss ich auch mal irgendwann anfangen, selber um den Klassenerhalt zu kümmern. Wisst ihr, das, Wir haben mit unserem Genug zu tun. Ja. Richtig.
0: Sehe ich auch so. Ähm, ich fühle mich da jetzt auch nicht weiter verantwortlich. Ähm, frage mich halt äh, nur so ein bisschen, ob äh, also was dieser Bremer Weg denn eigentlich wert ist. Das, äh, weil dieses irgendwie äh, ständig mit ähm, Trainern aus der eigenen Reihe, das mag ja alles schön und gut sein, aber Daniel hat schon recht, die Mannschaft ist halt äh, qualitativ, wird sie von Jahr zu Jahr schwächer und ähm, wenn sie die Klasse halten, müssen sie für 13 Millionen Euro Deviselke kaufen. Man weiß halt nicht, was schlimmer ist. Alles. Also wer, wer so einen Vertrag auch verhandelt. <lacht> Selber also, schuld. Ja, das, das finde ich krass. Also auch, nee, Ich finde es man muss jetzt Bremen zugute halten, dass dieser Vertrag verhandelt wurde, kurz bevor ähm, die Corona-Pandemie startete. Aber eigentlich ist das wie so ein Mühlstein um den Hals. ne? Und dann gehst du schwimmen. Also, es ist, naja, also ich verstehe es nicht ganz. Und äh, sie haben halt ihre ähm, also sie haben richtig derbe Verluste in dieser Pandemie hingelegt und haben halt eigentlich auch kaum noch finanziellen Spielraum, um irgendwas zu machen. Deswegen sieht der Kader ja auch so aus, wie er aussieht. Es ist ja nicht so, dass das dort keiner mitbekommen hätte.
3: Ja, wir müssen noch über eine Sache reden, nämlich die Verletzung von Cedric Teuchert.
0: Oh, uh, du ja. hast recht, Daniel. Wir müssen wir zwei Sachen reden, aber die Verletzung von Cedric Teuchert ist äh, wichtig. Äh, kannst du mal ganz kurz schildern, wie die zustande kam?
3: Äh, mehr oder weniger. Äh, also in der letzten Sekunde des Spiels sind auf irgendeine unglückliche Weise äh, Peter Musa und Teuchert ineinander reingelaufen. Ähm, ja, also weil Musa dem Ball nachging und äh, Teuchert äh, da aushelfen wollte quasi und dann ist halt ähm, äh, eigentlich äh, Musa von hinten äh, seitlich an Teuchert rangekommen, der dann äh, nach vorne einen Ausfallschritt gemacht hat und dann mit seinem Körper über das Knie gegangen ist was halt so eine typische Kreuzbandriss-Situation ist
0: ja das war auch, ja, äh, es
3: gibt noch keine Diagnose, aber es ist natürlich das
0: ähm, unwahrscheinlich, dass wir ihn diese Saison noch sehen, würde ich sagen. Selbst wenn es halt eine, äh, nur in Anführungszeichen eine Innenbanddehnung ist, glaube ich nicht, dass er da nochmal spielt. Jetzt die letzten drei Spiele, auch wenn wie ich äh, erschreckt festgestellt habe oder erschrocken festgestellt habe, nächstes Wochenende ist er spielfrei.
1: Mhm.
3: Spielfrei, spielfrei oder spielfrei?
0: Ne, richtig äh, spielfrei, also so erholungsspielfrei. Nicht?
2: Spielfrei, spielfrei ist erst am letzten Spieltag da. Genau,
0: gegen Leipzig spielen wir erst am letzten Spieltag. Aber äh, tatsächlich, und da habe ich gesagt, warum ist denn oh, DFB-Pokal ist ja unter der Woche, was ist denn am Wochenende? Stellt sich aus, am Wochenende ist DFB-Pokal, die spielen halt für hm. zwei Spiele sperren sie das ganze Wochenende ab. Hm. Na gut. Ähm, bin ich jetzt vielleicht auch nur so genervt von, weil wir nicht dabei sind, sonst hätte ich das total korrekt gefunden insofern äh, nimmt mich da nicht ernst aber ich habe äh, ich kriege halt sonst nichts mit von diesen äh, Plänen und so Europa gucke ich nicht wenn, solange Union nicht dabei ist und äh, da merke ich das halt nicht was irgendwie gerade Phase ist ich äh, drücke Cedric Töchert halt echt die Daumen dass es kein Kreuzbandriss ist weil das wäre super scheiße jetzt also alles andere ist auch scheiße aber Kreuzbandriss jetzt der bist ja acht Monate raus ey, Das kommt ja frühestens im Februar nächstes Jahr wieder irgendwie Ja,
2: Grüße an Andigogia, ne? Mhm. Ja,
0: also das ist wirklich und muss man ja auch noch dazu sagen, also das passt dann halt auch ein bisschen zu Andigogia Gogia auch nochmal. Cedric Teuchert ist ja auch kein Spieler, der dann halt natürlich in der Startelf steht. Das heißt, der kämpft ja sowieso immer auch Kaderplatz und so weiter und so fort. Und dann sowas ähm, ist echt ätzend. Ja, und dann halt natürlich auch die Zeit, ne? also wenn das halt wenigstens irgendwie, äh, man will irgendwas über die Runde bringen und so weiter und so fort und ähm, Harter Kampf, um da noch einen Punkt zu halten oder wie auch immer, aber in einer Nachspielzeit bei einem Spiel, was man sowieso gewonnen hat.
2: Puh. Mit dem eigenen Land, genau. Oh,
0: auch das noch, ja. Aber erinnert euch an äh, die Verletzung von Max Kruse da gegen Hertha, da war jetzt auch nicht viel vom Gegenspieler. Mann, Mann, Mann. Also können wir mal festhalten, ist ganz schön gefährlich, da im Unionssturm zu stehen. Ja, also es ist ja die der Mannschaftsteil, wo sich fast alle verletzt haben.
1: Ja, so gesehen. Und
0: die einzigen beiden, die es vielleicht nicht wissen, sind, äh, obwohl Puyampalo hat es auch erwischt, eigentlich Peter Musa ist der einzige aus dem Angriff, der bisher noch nicht verletzt war.
2: Der ist ja auch noch neu. Genau. Ja, der muss ja gewählt. auf den Holztisch klopfen. Genau. Außer im Tore schießen können alle irgendwie mal, aber hinten die Abwehr, die muss stehen. Ja, eben,
0: das, das ist wichtig. <lacht> Und das wiederum ähm, steht ja auch ganz gut. Also ich habe mich irgendwann hab mich gewundert, Ach, Trimmel wird eingewechselt, dachte, der hat gar nicht von Anfang gespielt. Okay, und ähm, das war auch... Das
3: ist an mir zum Beispiel vorbeigegangen, dass Trimmel noch eingewechselt wurde.
2: An mir ist Selke vorbeigegangen, habe ich irgendwann gesehen und dachte mir, macht der da?
3: Ja.
0: Nein. Das, das hat den von der
2: Sorte, hat man, halt ihn auch oder auch man hasst ihn.
0: Ja, aber den möchte ich auch nicht bei uns sehen. Ja, also, es gibt halt Spieler, die hasst man, weil sie in der gegnerischen Mannschaft sind, aber bei einer, der eigenen Mannschaft sind sie eigentlich ganz cool. Hallo Robert Andrich, hallo Guido Spork oder so. Ähm, oder hallo, Sören Brandi. Bei ja. Guido <lacht> ja. Spork gab es da glaube ich auch schon unterschiedliche Ansichten. Aber, ja. ja, aber das war eher mental. Genau. Ähm, <lacht> aber also so auch so von der Haltung, mit wem man zusammen Karten spielt oder so. Aber Guido Spork war ja auch noch eine komplett
2: andere Zeit. Also die Jüngeren, die hier zuhören, die können sich ja gar nicht daran erinnern.
0: Der Tankstellenräuber. Ja, ähm. ja,
1: das, ist schon, das ist schon ein bisschen, sag ich mal, der frühe Vorläufer von Robert anrichtet Das kann man schon so sagen. Eine Mischung und Andrich und Tusche. Das dagegen. <lacht> ja, ja und das meine ich nicht. Ja, 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 genau.
0: <lacht> ja, also, ähm, was ich aber noch sagen wollte: Wir haben ja alle das Spiel natürlich nicht live verfolgt. Und Wie jetzt? So? Also live im Stadion.
1: Ja, nicht im Stadion, ich wollte gerade sagen. Natürlich habe ich das live geguckt. Ja.
0: <lacht> Ist weißt uns, du mehr als ich? Ja. Ist euch denn was aufgefallen? Ähm, Stichwort Fangesänge bei diesem Spiel ja, der ja. Zeit, ja.
1: Der Zeit. Das muss der Barkers gewesen sein, oder? Ja, wir, haben das, äh, wir haben uns darauf vereinigt, dass das aus dem Barkers kam.
0: Ich habe ja mal nachgefragt.
1: Ach so. Ja. Und was hat deine
0: Recherche gut. ergeben? Nee, Daniel, hast du noch äh, eine Vermutung, nee, äh, was es war?
3: Also wir können ja kurz äh, sagen, was wir meinen, also was wir halt mitgekriegt haben über den Stadionton, ist, dass da halt irgendwann in der zweiten Halbzeit so 65. Minute oder so halt angefangen hat, ein sehr durchgängiger äh, Soundteppich mit äh, Fangesängen zu sein. Äh, mit Trommeln, äh, mit, äh, mit Wechselgesängen. Ja. also. Also, äh, Union. <lacht> also äh, es hörte sich auf jeden Fall so an, dass Entweder, ähm, äh, also das, Der was Trümpel auch immer da
1: Genau.
3: Genau das nämlich.
1: <lacht>
3: das, was auch immer da zu hören war, auf jeden Fall irgendwie organisierte äh, union support war. Äh, und wie gesagt, die Quelle davon war halt sehr, un äh, sehr unklar, weil äh, das hatten wir jetzt noch in keiner Form irgendwie. Also, wir hatten ja immer mal Leute, die irgendwie äh, dann vom Stadion standen auch Krüppchen ähm, mit äh, relativ großer relativ, oder mehr oder weniger ähm, großer ähm, Corona Konformität, äh, die dann angefeuert haben. Wir hatten nicht irgendwie ähm, eine organisierte Gruppe, die dann ähm, mit Kapos oder äh, oder sowas in der Art und äh, mit Trommeln äh, irgendwie durchgängig gesungen hätte. Und das war auch sehr unterbrochen dann, also mit richtig. verschiedenen
0: Liedern ähm, und so weiter. Also das war rund um die Auswechslung von äh, Joey Poyampalo und in der Nahaufnahme, äh, der wurde dann auch nochmal gezeigt, wie er auf der Bank da irgendwie, also auf der Bank auf der Tribüne da Platz nimmt und wie er so ungläubig guckt und so. Und das war sehr schräg, Daniel sagt es auch richtig, äh, es war voluminös, es war organisiert. Und, Und das den, klang
2: aber auch immer sehr blechern.
0: Richtig. Ja. Und das brachte den ähm, Kommentator, Michael Born von Sky, den wir ja alle schätzen. <lacht> Weil ähm, er so gefestigt ist in seinen Ansichten. Richtig. <lacht> äh, den brachte es ja dazu, ja, es ist vom Band hier abgespielt im Stadion. wo ich dachte so, wir sind hier nicht in Ingolstadt, ja, also wo man dann irgendwie die Ultras noch einspielt während des Spiels oder so. Sondern ähm, es war tatsächlich von außerhalb des Stadions. Ähm, mit einem sehr, sehr großen Verstärker. Es war, glaube ich, mhm. aber nicht der Barkas. Und es war nicht die Waldseite, wie ich gedachte, sondern es kam von der Wuhle-Seite.
2: Also war es die alte Podcasterei.
0: Und das habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich habe ja, das ist diese eine Episode, die erfolgreiche <lacht> Episode der alten Podcasterei, die sie quasi zu, zu Beginn der Geisterspiele gebracht hatten, wo sie bloß eine Dreiviertelstunde lang Fangesänge als Episode hatten. Und ich glaube, da hat einer. Kennt ihr das, wenn man so aus Versehen über Bluetooth äh, nicht auf seinen Kopfhörern, sondern irgendwie auf einer Box <lacht> was abspielt oder so? Und Ich glaube, da ist jemand so durch und hat aus Versehen äh, ja, auf dem falschen Gerät abgespielt. Nee, aus Versehen, ja, Aber das machen ganz Verstärken. viele
2: Jugendliche und finden's cool, nur mal so.
0: Ja, eben mit diesen umgeschnallten Edelstahlgeschallern. Genau. Und das musst du
3: uns sagen, weil äh, wir sind ja nicht mehr jung. Wir kriegen
0: <lacht> nee, ich habe das aber meinen Kindern natürlich geschenkt. Da höchstens mal darunter.
1: Genau. Also ich will jetzt nicht sagen, dass unsere so nicht auch haben.
0: Nee, sie haben es, aber sie haben keine Gurte dafür.
1: Naja, das ist ja, glaube ich, das, was am
2: einfachsten zu machen ist.
0: Naja, weil äh, Teenager und sich selbst irgendwie engagieren, um Sachen zu kriegen.
2: nähtet <lacht> <Steffi> <lacht> in drei Minuten, genau.
0: Ja, so rum, ja. Also, Muss sie ja
2: einfach ein bisschen klett aus
0: Also war jedenfalls ein sehr, sehr großer Verstärker, also jetzt nicht so eine kleine Bluetooth-Box oder so. Und überlegt die ganze Zeit, ob da, äh, also kann mir sogar vorstellen, dass man, also entweder vom Fahrradweg da drüben, hinterm Stadion, oder vielleicht mit einem Schlauchboot auf der Wule. Also, weil das da kann man ja durchaus auch fahren.
2: Es macht jetzt aber auch keinen großen Unterschied, ob du auf dem Fahrradweg oder die zwei Meter daneben auf der Wule
0: bist. Ja, ich glaube, ich würde mir halt, wenn es mein Gerät wäre, würde ich es halt vielleicht dann doch auf dem Fahrradweg machen, weil ich hätte Schiss, dass das Ding mhm. den Abgang ins Wasser macht.
2: Und da will man nicht rein.
0: Nee, die Wule möchte man nicht. Schnallt da, der,
2: grüße halt direkt, an Anno.
1: schnallst direkt auf so einen Schwan, fertig.
0: Kein Schwan schwimmt auf der Wule. Doch. Die haben doch auch ihren Stolz.
2: Nein, nee, das tatsächlich <lacht> nicht. Also ich mag Schwäne, aber die schwimmen da tatsächlich zwischen Forum und Hämmerlingstraße. Bei uns ist es ja noch umgekehrt. Sebastian mag die Wuhle, kann aber Schwäne nicht leiden.
1: Dann,
0: nee, ich mag ja. die Wuhle nicht. Ich habe da äh, sehr äh, negative Erfahrungen mit diesem Rinser. Schön. Richtig, weil ähm, ich ja, bin ja in Hellersdorf groß geworden und äh, da in der Nähe der Wuhle. Und ich musste auch an der Wule immer ähm, für den Sportunterricht, weil wir ja keine Sportplätze hatten, an der Wule langlaufen und so. Also es ist alles nicht so. Das ist eher, ich würde nicht sagen, Richtung Trauma, aber schön war es nicht. Gut, aber ähm, Hallo? was? Nadine? Ich
1: glaube, wir haben gerade Nadine ah. verloren. Nee? Nee? Nee,
2: abgehackt.
0: Ah. Okay. Daniel, bist du noch dran? Ja, also ich bin noch dran, aber ihr wart tatsächlich kurz weg.
2: Ja, jetzt geht's wieder.
0: Ja, also, Atmen, äh, Atmen. <lacht> keine
1: hektischen Bewegungen, ja, keine nicht, kritischen dass, Themen mehr.
0: Nicht, dass das Kind irgendwie da über das Kabel gestolpert ist, weil ich habe versucht… Geht also, dem Kabel gut? Ja, ich, hab, <lacht> ich, ich habe versucht, unser Netzwerkkabel, äh, den Stecker zu wechseln und habe das auch geschafft. Aber der diese neuen Stecker, die ich hatte… Die passten um einen halben Millimeter nicht in die Boxen rein. Also irgendwer hat mir da Mist verkauft. Also muss ich mir nochmal neu bestellen. Und habe jetzt ein anderes Kabel, weil ich habe natürlich das ursprüngliche Kabel zerschnitten dafür. Und habe jetzt ein anderes Kabel drin, was auch kaputt ist. Also insofern, hm. Gut, das sehen wir weiter. Aber da können wir jetzt mal so einen Haken hinter dieses Spiel machen. Und äh, über den anderen Punkt, der vielleicht auch viel... Ähm, diskussionswürdiger ist, reden. Nämlich Dirk Zingners Diskussionsbeitrag zum Thema Europapokal. Post vom Chef. Post vom Chef. Und Post vom Chef gab es genau am Samstag. Gerade äh, kurz nachdem ich den State of the Union veröffentlicht hatte. Da nochmal kurzer Hinweis an das Forsthaus. Es gibt halt einfach vorher Bescheid. Ähm, da kann ich mich auch drauf einrichten. Mhm. Ähm, so habe ich auch über ein Produkt aus dem Hause des Berliner Verlags gesprochen, aber nicht über das, was wir, das dann alle anderen an dem Tag geredet haben. Ähm, also, Nadine, willst du kurz sagen, ähm, was hat denn uns der Präsident mitgeteilt?
2: Ähm, kurz und knapp man hat er eigentlich gesagt, was macht ihr eigentlich gerade mit unserem Fußball? Hört oft mit dem Scheiß und geht zurück zu alten Tugenden. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, das kann man, äh, also ich weiß nicht, ob zu alten Tugenden, aber meint auf jeden Fall, ähm, kann man schon sagen, äh, Dirk Zingler sagt, ähm, so wie es jetzt ist, ist es ist kaputt. Es ist, äh, und es ist nicht allein die Super League, äh, die ja nun kommt, nicht kommt, wie auch immer, aber nicht weil, kommt. <lacht> ja die nicht kommt, also so wie der Wedding. Und ähm, sondern äh, es ist auch so kaputt, weil die verabschiedete Champions League-Reform ähm, verschlimmbessert im Prinzip das System Champions League, nur macht eine verkappte Super League draus, haut mehr Kohle rein und ähm, das, ähm, diese Beendigung der Super League oder der Super League Pläne, so die denn wirklich beendet sind, da lasse ich auch nochmal so ein Fragezeichen dran, aber bedeutet nicht äh, das Ende des Kampfes gegen diese Ungleichheit. Steffi, äh, wie hast du denn das äh, Wahrgenommen, also ist es, stimmst du erstmal dieser These vom Präsidenten zu, dieser Grundthese, dass halt äh, es weiter eine verschärft sich verschärfende Ungleichheit gibt durch diese Champions League-Reform und man was dagegen machen muss und nicht sagen kann, wir haben die Super League verhindert alles fein
1: davon hier grundsätzlich aus. Das Ding ist, dass mir, dass ich mich ja nicht so genau mit der veränderten Champions League äh, beschäftigt habe. Und das ist das, warum das für mich ein bisschen nur eine halbe Information war. Ja, ich habe schon kapiert, dass irgendwie diese Super League nicht zu machen ähm, was macht, was erstmal Leute beschäftigt und man dann hinterher eine andere Veränderung durchbringen kann, ohne dass sich noch groß einer aufregt. Also so taktisch ist mir jetzt schon klar. Ähm, und die Kritik daran verstehe ich auch. Und ähm, vielleicht kann man auch sagen, ähm, das aller, aller schlimmste hat man verhindert, aber das Schlimmste ist immer noch scheiße genug. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass, es, also womit er auf jeden Fall recht hat, ist, dass diese Strukturen einfach dreck sind und dass das dazu führt, dass du einfach alles, was interessant ist und was lebendig ist an Fußball, komplett ruinierst. Also ich, also ich kann den Ansatz kann ich verstehen. Ich habe bloß keine Ahnung, wie man es besser kriegt.
3: Steffi hat ja gerade gesagt, dass äh, diese These, dass man die Super League jetzt äh, abgeblasen hat, weil man, äh, oder dass man die jetzt aufgestellt hat, äh, um Druck auszuüben, um diese veränderte Champions League äh, durchzusetzen, glaube ich in dem Fall äh, tatsächlich nicht. Ähm, aber was halt stimmt, ist, dass die veränderte Champions League äh, ein Versuch war, äh, so eine Super League zu vermeiden, indem man sie innerhalb der Champions League umsetzt. Äh, also der Teil ist äh, schon äh, war, weil was sich an der Champions League verändert, ist ja, dass es äh, um das kurz zu erwähnen, was es äh, nicht alle mitbekommen haben, dass das Format von der Champions League quasi äh, an das von der NFL angepasst wird. Dass man äh, eine Liga hat, äh, wo 36 äh, Mannschaften in einer Tabelle stehen, aber alle nur gegen zehn andere Mannschaften spielen, also nur gegen knapp ein Drittel der Mannschaften, die in der Tabelle stehen. Aber man ist mit allen in der Tabelle verglichen und es gibt dafür Setzlisten. Und danach gibt es irgendwie Playoffs quasi. Ähm, Dass er, ja, äh, was da passiert, was äh, zu mehr Spielen führt und irgendwie auch zu mehr Spielen von den äh, großen Mannschaften untereinander, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, warum eigentlich. Weil wenn es äh, trotzdem Setzlisten gibt und man gegen äh, quasi Mannschaften aus allen Segmenten in der in der Tabelle spielt, dann äh, gibt es ja... Äh, zumindest anteilsmäßig äh, würde ich jetzt nicht sehen, dass es dann mehr Spiele gegen die anderen Großmannschaften gibt, aber es gibt halt einfach insgesamt ein paar mehr Spiele in der Gruppenphase, so dass es dann halt äh, davon mehr gibt. Und äh, das kritisiert ja Dirk Zingler, weil er sagt, ähm, damit äh, äh, machen wir nur noch mehr Angebot äh, quasi, oder, äh, machen das Angebot, was wir haben, noch öfter, aber äh, wir stärken irgendwie, den Fußball an und für sich äh, an keiner Stelle. Ähm, wir machen nichts daran besser, ähm, sondern wir äh, suchen einfach nur, weil wir unsere Ausgaben ständig steigern ähm, oder weil bestimmte Vereine ihre Ausgaben ständig steigern, ähm, so irgendwie noch andere Einnahmequellen zu finden, was in dem Fall halt bedeutet, dass einfach dieselben Spiele mit denselben Mannschaften quasi öfter stattfinden. Und da sagt halt, er, dass es nicht wirklich eine Weise ähm, irgendwie also schon auf rein wirtschaftlicher Ebene äh, ist es keine Weise, am Ende ein äh, funktionierenderes P äh, Produkt zu haben, also Produkt oder äh, auch einfach ein funktionierenderes und stimmigeres Ökosystem, wenn man es äh, anders haben will. Ähm, äh, deswegen ist halt seine Anregung, äh, um diesen äh, Teufelskreis, äh, also wir brauchen immer mehr Geld, äh, weil wir immer mehr Geld ausgeben wollen, um den zu unterbrechen, äh, ist halt seine Lösung äh, zu beschränken, wie viel Geld man ausgeben kann und darf, damit man dann eben keinen äh, Quatsch machen muss, um dieses Geld reinzuholen.
0: Aber ist das, also der, äh, ich glaube, bei der Problembeschreibung von Dirk Zingler äh, gibt es, glaube ich, ähm, aus... Sicht von Union-Fans keine zwei Meinungen, oder? Also, das, da stimmt man ja auch so prinzipiell überein, und ich glaube, das ist auch, äh, wenn man das aus Sicht der Bundesliga oder selbst auch aus Sicht von Zweitligisten anschaut, ist es doch eine völlig äh, valide äh, Problembeschreibung, der nur Mannschaften nicht zustimmen, die entweder sich von extern äh, ihre Schulden finanzieren lassen oder die halt selber permanent Champions League spielen.
3: Ja. Äh, beziehungsweise könnten selbst die dem ja zustimmen, äh, wenn sie darin äh, das Problem sehen äh, würden, beziehungsweise wenn sie äh, äh, das Problem auf die Weise lösen wollen
0: würden. Aber für mich die Frage ist: Also, ich habe da so zwei Fragen, die eigentlich so dahin gehen. Die eine ist halt so: Ja, wie? Ja, also, Dirk Singer sagt ja, Ausgaben begrenzen für Ablösen, Gehälter, Berater wie, also da äh, steht ja immer die Frage rechtlicher Rahmen, da ist man aus meiner Sicht deutlich weiter aktuell, als man das vielleicht noch vor drei, fünf Jahren war, als es immer hieß, das geht ja rechtlich in der EU nicht, es gibt ja mittlerweile Gutachten, die bestätigen, es geht schon, auch äh, in der EU mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber man muss es dann halt auch mal machen und äh, was halt schon, glaube ich, so der Punkt ist, dass es halt nur auf EU-Ebene funktioniert. Das heißt, als Land alleine innerhalb der EU das zu machen, dürfte sehr schwer und äh, sein. Nicht äh, aus dem rechtlichen Rahmen, sondern dann gehen die halt woanders hin. Dann geht man dorthin, wo, also das Kapital sucht sich ja mal seinen Weg, wie man so schön sagt.
3: Ja, lustigerweise haben wir jetzt noch das Problem, dass ein nicht unwesentlicher Teil des europäischen Fußballsystems außerhalb von der EU liegt, aber ne.
0: Ja, da, ich glaube, da findet sich auch noch ein Weg. Aber insgesamt ähm, ist halt so diese rechtliche Frage und dann ist für mich halt, selbst wenn man den rechtlichen Rahmen irgendwie hinbekommt, also das heißt nicht nur muss das juristisch sauber sein, es muss ja auch der politische Wille da sein von allen. Das sind ja zwei Sachen, die immer zu so einer Rechtsdurchsetzung auch irgendwie dazu gehören. Ich
1: glaube, der rechtliche Rahmen wird sich immer denn anfinden, wie er sich auch angefunden hat bei der Fortsetzung der Bundesliga, wenn du ein Hygienekonzept machst. Also das waren die Einzigen, die weitermachen. Also wisst du, das gibt Menschen, für die immer ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden. Da, bin ich, da ist. bin ich unbesorgt. Und äh, das heißt aber, die müssten sich äh, flächendeckend einigen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit dabei.
0: Ja, und die zweite Sache, die ich halt so bei dieser Umsetzung so ein bisschen ähm ich sage mal, diffizil sehe, ist die Erfahrung, die man zumindest bisher mit äh, Begrenzung von Gehältern im Fußball gemacht hat, also ich beziehe das jetzt mal nur auf Deutschland, sind ja jetzt nicht positiv. Also in der Bundesliga gab es das ja schon, so Höchstgehälter und so ähm, in den Anfangsjahren der Bundesliga und in der DDR gab es das auch für den äh, Leistungsfußball. Das hat in beiden Fällen zu massiven Schwarzgeldern geführt, äh, die gezahlt wurden. Und ähm, es gibt ja auch, ist es in der Major League Baseball, wo es dann halt diese äh, unendlich langen Verträge gibt, irgendwie 20 oder 30 Jahre, um dann halt diese Jahressumme, die man zahlt, nicht zu überschreiten oder so?
3: Ja, ich meine, letzteres ist ja äh, eine Frage der technischen Umsetzung quasi. Ja. Ähm, aber äh, dass das zum Beispiel im Baseball möglich ist, aber im Football nicht, liegt halt daran, wie da die politischen Strukturen sind. Das ist eben so, dass in allen, in allen amerikanischen Sportarten gibt es ja irgendwie Salary Caps, die sind aber unterschiedlich ausgestaltet und das führt dazu, dass die halt unterschiedlich hart sind, die Gehaltsobergrenzen, die es da gibt, weil die Spieler unterschiedlich viel Macht haben in den verschiedenen Sportarten. Und das ist ja äh, der eigentliche Punkt, also wenn man sagt, äh, Spielergehälter begrenzen, dann heißt das ja von dem Geld, äh, was irgendwie insgesamt in dem System ist, kommt dann weniger bei den Spielern an, sondern bleibt mehr bei den Vereinen. Ähm, äh, so, also bloß davon, dass man äh, die Ausgabenposten äh, verringert, äh, vermindert man ja nicht bei allen Vereinen, zum Beispiel denen, die irgendwelchen Investoren gehören, das Bedürfnis mehr Geld mit den äh, Vereinen einzunehmen. Also das ist also der Schritt, äh, dem ich da nicht glaube. Und dann ist es halt eine Frage der Verteilung des Geldes, was dann äh, da ist. Und da kann man zwar sagen, ähm, im Fußball, zumindest in einigen Ligen, gibt es schon ein Problem damit, äh, wie äh, Vereine ihr Geld verteilen. Also wenn in der äh, englischen zweiten Liga zum Beispiel irgendwie die durchschnittliche Ausgabequote für Spielergehälter äh, bei 120 Prozent oder 110 Prozent oder so äh, das Einkommens der Vereine liegt, könnte man sagen, hm, ist vielleicht ein Problem, funktioniert vielleicht nicht so lange so besonders gut. Ähm, und bei ein paar von den äh, Spitzenvereinen in Europa ist es halt ähnlich. In der Bundesliga ist es äh, nicht so krass, also da äh, ist, glaube ich, das ist im Mittel so 55 Prozent oder so äh, der Einnahmen, die für Spielergehälter und, äh, und sowas ausgegeben werden. Ähm, aber insgesamt sei die Frage, ähm, also das Geld, was schon da ist, das sollen ruhig auch die Spieler bekommen, finde ich immer, weil die sind ja diejenigen, die irgendwie Sachen machen da und die da der attraktive Teil sind. Und die Frage ist dann halt, wenn ich das irgendwie begrenze, was ich den Spielern gebe, wo geht das Geld halt hin und kommt, äh, ähm, funktioniert diese Logik damit, den Anreiz wegzunehmen, äh, diese ähm, ja, was man Kommunizialisierung in der, oder also kommerzielle Auspressung des Fußballs äh, äh, nennen kann, äh, funktioniert es, das damit zu begrenzen und da bin ich halt ein bisschen skeptisch. Äh, also Bei manchen Vereinen, äh, aufgrund der Lage, der Weise, wie die funktionieren, würde es vielleicht schon dazu führen, äh, weil es halt irgendwie keinen anderen Sinn gibt in dem Verein, als äh, so erfolgreich wie möglich äh, mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten Fußball zu spielen, aber halt nicht bei allen und dann bin ich mir nicht sicher, ob man dann diese auseinanderdriftenden Anreize nicht trotzdem hat und Trotzdem solche Entwicklungen, zum Beispiel wie diesen Super League-Versuch hat.
0: Es sind ja verschiedene Sachen, die du jetzt angesprochen hast. Ne? Also der eine Punkt ist halt, da war ich ja noch hängen geblieben, also tatsächlich die reine Umsetzung eines, einer Gehaltsbegrenzung. Und die andere Frage ist, was man dann mit dem Geld macht. Wenn wir noch mal kurz bei der Umsetzung sind, da gibt es noch ein paar Sachen, die man, und da hast du ja recht, wenn du die amerikanischen Ligen als Beispiel nimmst, die man vielleicht beachten muss, kann man so ein Seller-Recap sauber umsetzen, wenn man keine geschlossene Liga hat. Ich weiß es nicht, ob das so einfach ist. Und die andere Sache ist halt auch, da wo es halt zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert, also weil einerseits die Spieler verdienen ja auch gut in der Major League Soccer, da geht das einher mit einer totalen Transparenz.
3: Also die Spieler in der Major League Soccer verdienen die allermeisten relativ schlecht. Also, ja, die, also ich ich, ich da für diejenigen, die dann nicht ähm, designated Player sind und die nicht äh, zehnmal oder hundertmal so viel kriegen wie die anderen, die sind sehr niedrig da.
0: Ja, ich äh, war jetzt eher ausgegangen, also jetzt nicht von der Bundesliga ausgegangen, sondern halt so von, im Vergleich zu normalen Menschen. Aber okay, ich fand halt... Selbst da ist es teilweise wenig, aber ja. Aber sie haben halt eine totale Transparenz, also es ist halt überall so ste steht ganz klar, wie viel jeder Spieler bekommt. Ja. Also... Jenseits von Werbegeldern natürlich, aber an Gehältern ist es äh, total transparent. Und wenn man gleichzeitig überlegt, wie sich meinetwegen der Bruder von Felix Groß geziert hat äh, in der letzten Podcast-Episode, zu erzählen, wie viel er als erstes Monatsgehalt bekommen hat als 17-Jähriger, obwohl das schon ewig her ist. Äh, Spoilers waren 80.000 Euro im Monat. Und da äh, muss ich sagen, also mit Transparenz ist es ja nun nicht so weit her, also weder in der Bundesliga noch in der zweiten Liga noch überhaupt irgendwo im europäischen Fußball und ähm, da, ich glaube schon, dass das halt ein wichtiger Punkt wäre, äh, da mal zu schauen und ähm, da hat Steffi schon recht, wenn sie sagt, also wenn die Leute das wollen im Fußball und da gehört aber dann halt auch der ganze Rattenschwanz mit dazu.
1: Ja, und das ist glaube ich das größere Problem.
0: Ja, dann, ähm, also dieses Fußballbusiness funktioniert ja auch vor allem dadurch, dass halt wenige Leute viel wissen und viele nichts. Also über Gehälter, über Vertragsstrukturen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ob sich das so einfach irgendwie auflösen lässt. Und da kann, sehe ich jetzt auch nicht zwangsläufig den ersten FC Union Berlin als Vorreiter. Also natürlich wird keiner jetzt irgendwie totale Transparenz äh, hinpacken und alle anderen machen es nicht. Aber das äh, funktioniert halt nur gemeinsam. Und das andere, was du meinst, Daniel, und das sehe ich tatsächlich ähnlich schwierig, weil, weil Dirk Singer sagt ja vor allem, was er nicht will und äh, wie er das bekämpfen möchte. Aber die Frage, wie er denn das andere haben möchte, also wie denn die wirkliche ähm, Gestaltung des äh, Fußballs dann aussehen soll, das äh, jenseits von dem, ähm, ein Konzept, was sie mal vor drei Jahren rausgegeben hatten, so ein bisschen, weiß man das ja nicht. Also wie soll sich Erfolg lohnen, wenn gleichzeitig die Schere nicht auseinandergehen soll? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil in der geschlossenen Liga, in, also NFL ist, glaube ich, da ein gutes Beispiel, ähm, ist es ja so, dass nur weil man die einmal gewinnt, heißt das nicht, dass man nächstes Jahr sofort wieder gewinnt. Und äh, die haben halt ihr Draft-System und ähm, nicht unbedingt den freien Spielertransfermarkt. Das sind ja Sachen, die da einhergehen. Also um halt irgendwie eine interessante Liga hinzulegen, wo fast äh, jedes Team auch irgendwann mal um den Titel kämpfen kann. Muss ja so viel reguliert werden, so viel eingegriffen werden. Das weiß ich nicht, ob das ähm, passiert. Da müsste die Liga halt stärker sein als die Clubs.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob man das Draft-System da wirklich für braucht. Und ich bin mir nicht sicher, was Dirk Zing damit meint, wenn er sagt, dass es schon auch ein Anreiz zur Leistung geben soll. Also, ich meine, der grundsätzliche Anreiz ist ja, dass du dich auf dem Balkon in stellen kannst und die Meisterschale hochhältst und irgendwie 500 Millionen Leute auf der Spree rumschippern und das geil finden. Also.
0: Ja, ja bei aber uns davon schon hast du Ruhe noch
1: nicht bezahlt.
0: Der aber, warte kurz, darf ich, können wir den Ausflug kurz zu Max Kruse machen? Also, äh, oh ja, genau. Äh, Nadine hat ebenso so wie ich schon bei äh, Max Kruse heute auf Instagram ein bisschen rumgeschaut und jetzt machen wir <lacht> es so ein bisschen wie die Bildzeitung. Wir gucken einfach, was Max Kruse ähm, in den sozialen Medien so macht. Macht denn eigentlich Max Kruse gerade? <lacht> also so, Max Kruse hat heute gepostet. Ich liebe diese Sonntagmorgende. Genießt das Wochenende. Und dann halt einen Screenshot von einer Direktnachricht, die er bekommen hat, wo ihm ein äh, Tobias schreibt: Junge, du bist so peinlich, was ist nur los mit dir? Du wechselst von einem Verein mit Herzen zu Vereinen, die dir nicht mehr als Geld bieten können. Ich dachte, <lacht> ja, es wird, es wird noch besser, Leute. Es wird noch besser. Ich dachte, dir würde die Vereinsliebe noch etwas bedeuten. Hast dich echt verändert. Am besten zeigst du deinen Schwolleck, damit du mehr Fans bekommst bei Union. Punkt, Punkt, Punkt. Traurig. Ich finde es total schön, dass er so Donald Trump-mäßig traurig hinten angepackt hat. Aber <lacht> äh, Max Kruse hat ihm tatsächlich geantwortet und geschrieben 23 Jahre alt und nur Scheiße am Labern. Dann <lacht> LOL, Smiley. Oh, ich habe gelernt, den machen nur Millennials und äh, die jungen Leute heute nicht mehr. Ähm, ich weiß, Union ist für ihre krass hohen Gehälter bekannt. Vielen Dank für den Reminder. Feuer-Emoji. Genieß dein Wochenende, mein Junge. Küsschen-Emoji. Also Max Kruse ist schon eine coole Sau.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Fanpost beantworten kann er.
0: Jesus also, äh, Ja, also das zum Thema nochmal äh, die richtig dicke Kohle und so. Aber ähm, ja, Daniel... Wie, wie soll man es machen? Oder Nadine, hast du eine Idee? Wenn du Dirk ja. Zingler wärst, wenn wir jetzt mal äh, von unserem Rollenspiel weggehen und wir sind diese Woche nicht Olli Runert, sondern Dirk Zingler. Wenn er nicht
2: ich bin mittlerweile bei so vielen Persönlichkeiten. Ich komme da nicht mehr durch. Also ich, ich sehe da nicht mehr durch. Ich muss mich erstmal wieder auf mich konzentrieren. Okay, Entschuldigung. Sag mal Daniel, was er als Dirk Zingler machen würde. Nee, nee, nee,
0: warte kurz. Steffi, wenn du Dirk Zingler wärst, wie würdest du den Fußball einerseits gerecht machen und gleichzeitig Wettbewerbs?
1: Ja, das ist, ich finde das tatsächlich ziemlich fies, weil ich nämlich, das Einzige, was ich an dieser, äh, Super League-Geschichte gut fand, war, die Idee, dass die denn aus den heimischen Systemen raus sind. Ähm, ja, und man irgendwie nach sagt, ja. So, Idee
3: wären sie das nicht gewesen, aber.
1: Ja, nee, aber wenn, dann kann man ja, wenn man die anderen ist, sagen, dann macht halt euren eigenen Scheiß. Das kann man ja dann auch nicht. Also, das ist ja dann, äh, sozusagen die Macht der übrigen gebliebenen zu sagen, nö, Tür zu, geh weg macht euren macht euren eigenen brexit also das ist denn das, das ist ja an der hand also ähm, wenn du sozusagen sagen könntest du etablierst wie in anderen sportarten auch einfach mehrere äh, mehrere veranstalter machen mehrere verschiedene systeme das ist ja auch immer und ist ja durchaus eine möglichkeit ähm, ich glaube aber dass es so oder so schwierig wird weil ich nämlich nicht passieren sehe dass ich sehr viele Leute über sehr viele Ländergrenzen hinweg sehr einig werden und ich glaube, das war schon immer so grundsätzlich ein Problem und das ist genau das, was dazu führt, dass halt äh, so eine Champions League so gestaltet werden kann, wie sie eben gestaltet wird. Ich glaube, jetzt sind überwiegend auch wieder alle zufrieden und schon weil die, die die Kohle verdienen, auch zufrieden sind, wird sich da nicht verändern, wisst ihr? Und dann kann ich mich zwar ärgern und kann irgendwie sagen, man müsste dit, dit, dit und dit, ich sehe halt nie passieren, ich bin total pessimistisch.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass alle zufrieden sind. Also das ist so der Punkt. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwie Real Madrid oder so, das ist mir ehrlich gesagt da wumpe, sondern... Na, aber die
1: im, Im Wettbewerb, wo man Geld verdient, beteiligt ja. nicht alle.
0: Nee, ist auch nicht so, weil zum Beispiel ähm, hat sich ja schon rausgestellt, dass diese äh, europäischen Clubwettbewerbe wirklich äh, global sehr gut zu vermarkten sind und ordentlich Geld bringen. Also das glaube ich, Konsens. Und die UEFA hatte bisher das Monopol auf diese Wettbewerbe und streitet sich ja schon seit Längerem mit der FIFA, die ja auch solche Wettbewerbe anbieten möchte und sagt, äh, hey, wir bieten dann halt auch sowas an. Und da gibt es äh, logischerweise, die FIFA funktioniert ja auch nach diesem gleichen Prinzip, so wie jetzt auch diese Champions-League-Reform äh, funktioniert ja, dann machen wir einfach mehr Spiele, dann kriegen wir mehr TV-Gelder oder wir machen einen neuen Wettbewerb, dann gibt es neue TV-Rechte, gibt es halt mehr Kohle und Sponsoren müssen auch nochmal ran und so weiter und so fort. So funktioniert der prinzipielle Fußball, in dem immer mehr Wettbewerbe und mehr Spiele angeboten werden. Und die streiten sich ja auch um Zuständigkeiten. Und diese Super League, das fand ich halt schon interessant, war ja halt so der Punkt, aus diesem Verbandsding rauszugehen und zu sagen, nee, die Kohle, die die UEFA einstreicht, die streichen wir auch noch mit ein und dann noch viel mehr. Und es ist ja auch so, dass machen wir uns nichts vor, es gab halt aus dem vermeintlich arabischen Raum äh, dieses Angebot für 25 Milliarden äh, Dollar. Irgendwie sämtliche äh, Weltmeisterschaftsspiele und so weiter und die ganze Vermarktung und so rauszukaufen. Die FIFA hätte nie wieder was gesehen und wir können uns überlegen, wer bei der FIFA diese ganze Kohle eingesackt hätte. Aber da ist schon halt so ein Punkt drin, wo man fragen muss und da hat Dirk Zinger ja auch recht, auch wenn er das jetzt nicht explizit so nennt, aber die Frage ist halt, wem gehört eigentlich der Fußball? Und ähm, ist es dann, also ich muss jetzt, jetzt mal auch gegen meinen Wunsch ein bisschen argumentieren, aber ist es nicht eigentlich auch okay, wenn äh, sich da Vereine zusammenschließen und sagen, dann machen wir halt unseren eigenen Wettbewerb, weil der ist ja attraktiv und wir vermarkten den auch selber? Muss es denn halt, also gibt es irgendein Naturgesetz, das unbedingt über FIFA und UEFA alles laufen muss? Ähm,
3: da waren jetzt ein paar verschiedene Sachen drin. Ja. Also ich äh, finde, ich weiß nicht, aber eigentlich habe ich äh, relativ wenig Lust, das ganze äh, Super League-Ding nochmal aufzuarbeiten. Das ist eine ähm, komplett unsolidarische Aktion. Das ist ja äh, ziemlich offensichtlich. Und es ist halt nicht so, dass äh, diese Vereine allein auf der Welt sind. Und das ist, ja, es ist halt so ein bisschen wie, wenn man äh, halt auf den äh, Straßen äh, und äh, äh, Fahrrad fahren will, die äh, von der Gemeinschaft gebaut werden, aber äh, nicht einsieht, dass man auch Steuern zahlen muss. Äh, also ähm, es ist ja nicht so, dass die sich... Äh, ähm, dass die nie wieder äh, Spieler verpflichten wollen, die von ABA ausgebildet werden. Sie wollen nur nicht mehr gegen ABA spielen und so weiter. Also ähm, diese, ähm, dieser krass unsolidarische Ansatz davon, äh, den, den gibt es, glaube ich, schon noch, auch wenn sie äh, meinen, dass sie ihren Wert alleine schaffen würden, das ist, glaube ich, Schwachsinn. Ähm, also das ist, glaube ich, der, der Kernpunkt, den ich dazu sagen würde.
0: Okay, aber ähm, es ist halt nicht, also was ich meinte, es ist halt nicht naturgegeben, dass sowas äh, so passiert. Um, so wie es aktuell ist mit diesem Ganzen uh, über Weltverband, Kontinentalverband, nationaler Verband. Ich habe mich auch gewundert, um, da hat Dirk Zinger auch in dem uh, Text, den er da verfasst hatte, geschrieben, dass halt nämlich uh, Rainer Koch aus DFB sich da zugestimmt hat. Dem äh, der Amateurvertreter. Genau, Der, Champions
3: League, meine ja, der meine Champions League Reform.
0: Als also der ja im DFB sich immer als Vertreter der Amateure geriert und ähm, sehr starkes Interesse an der Bayerischen Regionalliga hat. Und da waren so viele Sachen jetzt mittendrin, also wo so oft ähm, man das Wort München hätte fallen lassen können. Kurz danach gab es ja die Entscheidung, äh, München auch ohne Garantie für Zuschauer, wo man die wollte von der UEFA, trotzdem als Standort für die äh, Europameisterschaft zu erhalten. Also Und gleichzeitig ist er halt zum Beispiel, Karl-Heinz Rummenigge hat ja den, äh, einen Platz im UEFA-Exekutivkomitee jetzt auch noch äh, bekommen. Und der Chefjustiziar von Bayern München ist jetzt stellvertretender Vorsitzender dieser ECA, dieser Europäischen sozusagen. Also das alles hat sehr, sehr verwirrend und äh, schräg und äh, bin sehr gespannt, wie sich das aufdröselt. Ich bin auch gespannt, ob äh, dieser Meinungsbeitrag von Dirk Zingler, ob der tatsächlich zu einer Debatte führt, weil ich habe so schon das Gefühl, dass auch aus Reihen der DFL, und das ist ja nicht nur die äh, Verband- also die Liga-Leitung, sondern halt schon auch aus den Clubs heraus, aber selbst halt Christian Seifert, der Geschäftsführer der DFL, die sind schon alle schon Richtung äh, Gehaltsbegrenzung, muss man so sagen. Und das ist tatsächlich äh, das ist schon viel weiter, als wir das hatten in den Gedanken. Die Frage ist nur, ob Vereine wie der FC Bayern und Borussia Dortmund zum Beispiel in Deutschland da mitgehen würden oder nicht. Hm. Oder die anderen, die halt sich über Konzerne finanzieren.
3: Ähm,
0: der Teil, wo ich
3: äh, mir nicht so sicher bin, äh, ob nicht sich vielleicht noch was ändert, ist... Ähm, das, ja, das Interessante daran, wie diese äh, Super League Idee kollabiert ist, ähm, ja, ähm, ist das nicht nur, also, dass es einerseits kollabiert ist, weil Fans sich dagegen gewehrt haben und die Vereine dann gemerkt haben, dass es so vielleicht doch nicht funktioniert, ähm, aber auch ihre eigenen Spieler. Und ähm, da sieht man ja auch bei der äh, champions League Reform, dass äh, ähm, nachdem dann ein paar Spieler und Trainer gemerkt haben, ja, wir müssen ja doch nicht jeden Scheiß mitmachen, äh, sie sich halt auch dagegen positioniert haben. Da bin ich halt mal gespannt, ob das nicht vielleicht mal ein bisschen öfter vorkommt oder so.
0: Ja, mal schauen. Nadine, hattest du die letzte Folge von dem Gebrüder-Groß-Podcast gehört?
2: Ja, den habe ich gehört.
0: Der hat sich ja auch Toni Groß explizit zur Super League geäußert, oder?
2: <lacht> das Thema haben sie gut umschifft und äh, fein beendet, ja.
0: Ja, da gab es irgendwie ein Schiffshorn oder sowas.
2: Na, mhm. ja, bremen ne? Genau. Bremen hat ein Tor geschossen, Podcast ist vorbei.
0: Ja. Nee, tatsächlich. Also, da, aber dann, aber kann ja. ich auch
2: verstehen, kann ich auch verstehen, dass äh, Toni Kroos sich da nicht, nicht zu äußert, weil ähm, gerade bei Madrid, ich denke mal, wenn er sich da negativ zu äußert, dann wird er bestimmt auch irgendwelche Konsequenzen spüren. Und ich glaube, das will er sich kneifen, dafür ist er zu glatt geleckt.
3: Ja, andererseits würde ich sagen, Toni Groß kann mittlerweile auch Madrid scheißegal sein. Also, Toni Kroos ist <lacht> quasi größer als Madrid. <lacht> <Wow>. <lacht> so, <aber lacht> ähm, also Der hat seine äh, drei, vier Champions-Leagues mit denen gewonnen. Also, ja.
0: also mehr als Bayern in der Zeit.
3: <lacht> mehr als, äh, lass uns nicht darauf zu sprechen kommen, wie, äh, was für eine Absurdität es ist, wie viele Champions-League-Titel äh, Madrid mit der Mannschaft gewonnen hat.
0: Äh, mhm, gut. <lacht> Ich, also ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ob äh, diese Diskussion vor, weitergeht und ähm, ich glaube, wir können das interessiert verfolgen. Aus Unionssicht muss man sagen, dass sich jetzt kurzfristig nichts ändern wird. Und diese ähm, Champions-League-Reform, die ist glaube ich sowieso, kommt die erst 2024 oder so, ne? also ist jetzt nicht ab nächster Saison. Insofern ist da noch ein bisschen Zeit, weil äh, ich bis dahin gibt es ja doch eine Super League und die machen ihr eigenes Ding und der Rest muss sehen, wie er irgendwie selber interessant bleibt. Weil das dürfte, glaube ich, auch egal wie es aussieht, für die Bundesliga eine sehr große Herausforderung sein. Wie bleibt die eigentlich interessant und vermarktbar? Einerseits aus eigenen Gründen, also das heißt diese ganzen Konzernclubs und so und andererseits halt geht es auch um den, äh, die sportliche Attraktivität. Naja. Gut. Dann. Wir haben noch ein Thema. Oh, echt? ja
2: Los. frisch frisch eingetroffen gerade eben ähm, und zwar hat Union doch in Kooperation mit Adidas diesen wunderschönen ZX 8000 Schuh Schuhe ähm, endlich mal was mit Textilien genau hat doch da diesen Schuh ja. äh, designt und verlost oder so irgendwie
0: nein ja, man muss den schon kaufen auch ne
2: und ja genau äh, Entschuldigung Verlosungen und kaufen, also halt so, als wenn du ein Ticket bei uns Eine Union Kauf- und Option verlost, genau. <lacht> und da haben gerade die Eisernen, äh, bei Twitter, das ist nämlich verlinkt, von Ebay Kleinanzeigen, da haben die Hammerhearts einfach mal so ein paar Schuhe reingestellt. Für 800 Euro. <lacht> Jetzt denkt sich natürlich jeder, sind wir, wie, die Hammer, die setzen von den Schuhen welche für 800 Euro rein. Das kommt ja irgendwie mal gar nicht zusammen. Weil unionmäßig ist das ja halt irgendwie nicht. Und stellt sich auch raus, genau das haben sie halt auch in dem in der Artikelbeschreibung äh, ganz ansehnlich auch äh, beschrieben, dass sowas halt nicht sein kann und dass Union, ups, dass Union sowas auch genau damit äh, provoziert, dass äh, so eine Schuhe halt überteuert ins Internet reingestellt werden und wollen damit halt auch so ein bisschen aufmerksam machen. Den Link können wir natürlich dann auch noch dementsprechend mit verbreiten. Ich hab's gerade. Hm? Und der Erlös der ganzen Sache geht natürlich dann nicht in eine Choreokasse oder für Pyrus drauf, sondern geht… Oder zum Saufen. Ja, da auch nicht. Das Ganze geht nämlich an die Maurice Burkert e.V. Stiftung, der ja auch ein Unioner ist, der von der Waldseite kommt, der ja leider auch nicht mehr unter uns weilt. Und ja, die wollen halt da einfach mal ein bisschen drauf aufmerksam machen, wie absurd das eigentlich ist dass so eine Schuhe halt äh, verlost werden, während andere Unioner halt gar keine Schuhe haben.
0: Ja, und da, äh, das, das finde ich total super. Ich, hab, ich, find, ich, ich mich, finde
2: übrigens so einen
1: total legitimen Zweck. Ja.
0: Ja, aber <lacht> Aber, aber ähm, also, ja gut. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ich, ich finde es halt. Also vielleicht bin ich wirklich auch ein bisschen Blöd und komisch, aber ich finde es halt auch absurd, irgendwie so eine Kauflicht zu verlosen. Also das ist für mich wirklich so äh, später Kapitalismus. Ähm, naja, okay, aber vielleicht bin ich damit auch alleine.
2: Ja, naja, vor allem, also ja, also das Ding ist halt generell, ne, man, man verlost die, man muss die dann auch kaufen, wenn man die bekommen hat. Und im Endeffekt weiß man, von den Schuhen, die da verlost worden sind, landet mehr als die Hälfte sowieso im Internet und es kriegt keine Union an so ein Schuh.
0: Ja, also, wie gesagt, ob jetzt irgendwie Unioner, Unionerinnen oder wer auch immer da die Schuhe kriegt, dass die, äh, dass äh, die Turnschuhe ähnlich wie äh, Pokémon Go Karten gerade abgehen, okay, wissen wir, aber. Hm.
1: Nein, die haben hier. Also wenn ich, ich würde gerne ganz kurz was daraus ja. vorlesen. Nicht, dass Nadine das nicht sowieso schon gesagt hätte. Äh, was hier der Punkt ist bei dem, äh, was wir jedoch kritisieren möchten, weil es in unserem direkten Einflussbereich liegt, ist dass mit Union-Fan-Artikeln spekuliert wird und diese zu überteuerten Preisen auf Kosten von Unionerinnen und Unionern, die bereit sind, ihr letztes Hemd für diesen Verein zu geben, angeboten werden. Wir freuen uns ganz ehrlich für jeden Union-Fan, der das Glück hatte, diesen Schuh zu bekommen, ihn nicht im Schrank verrotten lässt und trägt. Wenn jedoch Hans-Jochen aus Oberkämmlein, nein, kein Exil-Unioner, ihn vergangene Woche vor der Tür hat und sich freut, ein weiteres limitiertes Paar Adidas-Schuhe in seiner Sammlung zu haben oder noch schlimmer, ihn für einen überteuerten Preis bei Ebay anbietet, kommt uns die Galle hoch. Eventuell wäre es anders gewesen, wenn man die limitierten ähm, ähm, 1966 Stück unter den Mitgliedern des Vereins versteigert hätte. Ähm, das ist tatsächlich so, das geht eigentlich um den Modus, der dazu führt, dass du letzten Endes Unioner durchaus ausschließt und anderen Leuten aber quasi Zugriff hibst und das ähm, kann ich verstehen, dass man das blöd findet und dann versucht ähm, was damit zu machen. So.
2: Aber ja, wenn aber das ist ich halt den Stiftungszweck nicht, gut finde. Ist halt auch nicht dieses Unionmäßige. und ja, Adi, das ist halt nicht äh, der kleine Klamottenladen aus der Altstadt Köpenick, das ist klar. Aber trotzdem glaube ich, ist es das richtig, dass die Hammerhards dagegen vorgehen. Oder versuchen dagegen, ja, zu Ja, das ist einfach ein Zeichen sehen, wie, zu wie absurd das ist. Genau. Ja.
0: Cool. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und Nadine, ähm, hast du dir so einen Schuh bestellt? Nee, ne? Also, nee,
2: ich finde die ein bisschen unschön. Okay. <lacht> Und 125 Euro, auch nicht locker für ein Paar Schuhe.
0: Hm. Ja, fand ich auch ein bisschen teuer, aber ich bin, wie gesagt, halt auch äh, aus einem, ich gehöre nicht immer mehr zu Freunde der Jugend. Ähm, also aus dem Tornschuhalter äh, und zu wissen, was gut aussieht oder nicht.
1: Nee, ich
2: also ich habe hier abgewartet, wie dieser Satz
1: endet. Ich habe schon
0: gemerkt, wie du einfach geschwiegen hast, Steffi. Ist das glaub, ist gut. Okay.
2: Sagen wir es so, mein, mein Geschmack treffen sie nicht zu 100 Prozent, vielleicht zu 80, aber die passen halt auch gar nicht zu den Sachen, die ich so anziehe, glaube ich, von, von den Farben her. Von daher... Nee, und 125 Euro, da würde ich sie wahrscheinlich nur ganz selten anziehen und wenn die Sonne scheint und äh, ablecken, wenn sie dreckig sind, nee.
1: Ich gebe ehrlich zu, dass ich für Schuhe eigentlich sehr gerne Geld ausgebe und das ist durchaus auch mal ein bisschen mehr und ähm, ich habe da auch durchaus den Ehen oder Anderen, den, ich, den man ja nicht zwingend braucht, um aus dem Haus zu kommen und die sind auch bunt Ähm. Okay, manche davon, also bis auf die 200 Paar, die schwarz sind, aber nee, das ist, das ist jetzt, das, das glaube ich hätte mich alle, ja, das ist einfach so was, wo ich sage, ey komm, das ist jetzt tatsächlich für eine andere Generation als für mich gemacht und das ist was, womit ich an sich total gut leben kann. Also wo ich einfach sage, ähm, gute Idee, nicht mein Ding. Ich freue mich auch mit allen, die sagen, ich finde den schick, ich will den haben und jetzt hier hört er mir alles cool. Also alles, das ist alles auch gar nicht mein Problem. Aber ja, tatsächlich, die sind äh, weiter aber auch bei anderen Sachen, auch halt, das ist auch bei Tickets und so Sachen, wo du merkst, wenn du das nicht, wenn du da nicht aufpasst, dann ähm, wirst du so ein Fanartikelhersteller anderer Leute. Wirst du, das entfernt sich dann auch auf eine ungute Art vom Fußball.
0: Hm. Daniel, hast du so einen Schuh dir bestellt? Nein.
1: Daniel hätte ja für jeden Fuß zwei gebraucht und ich glaube, die Größen werden wieder nicht angeboten.
3: Ja, das äh, lässt, äh, lässt mich sehr sehr unberührt. Das also abgesehen davon, dass ich die äh, Aktion für den Hammer, soweit ich die gerade überblicken kann, ganz gut finde.
0: Cool. Dann würde ich sagen, Nadine, danke nochmal für das Thema Schuhe und äh, so, dass wir dem Namen Textil vergehen auf irgendeine Art und Weise auch noch gerecht werden.
2: Als Frau meine Aufgabe. <lacht>
0: ja, nicht nur Textil, sondern auch Gehen. Ne?
2: <lacht> Alle <Ja>. dabei.
0: <lacht> okay, möchte noch jemand... Also ich danke euch, dass ihr hier wart, äh, danke, dass äh, wir kurz über das Bremen-Spiel ein bisschen länger über ähm, das Thema Super League gesprochen haben und die kurzzeitigen äh, Netzprobleme halbwegs überspielt haben und wir hören uns dann in zwei Wochen erst wieder. Ich glaube, es ist das Spiel gegen Wolfsburg.
1: Oh, uh, die schon well. Uh. Ach Gott, na denn.